0: Schön, dass du bei dir bist und mir zuhörst. Und an der Stelle hör dir erst die letzte Folge an. Die letzte Folge mit Gib deine Messlatte zurück und komm dann zu der hier. Letztes Mal habe ich erzählt, wie es bei mir war, als ich oder was bei mir passiert ist, als ich verstanden habe. Und dass die Grundlage für meinen meine Alltagsplanung und für die Gestaltung von meinem Tag und letztendlich für mein Leben nicht darauf basiert, was da draußen die Wahrheit ist oder dieses ähm, darauf basiert, dass ich die Wahrheit kenne und mich nach der anpasse und danach meinen Alltag gestalte, sondern letztendlich, wenn man in sich reinzoomt, ist die Basis für diese Alltags- und Lebensgestaltung meine eigene Einortmaschine der Dinge, die da draußen sind? Und diese Maschine hat sich ab dem Tag, wo ich hier auf die Welt gekommen bin, und wenn man sich ähm, Studien zu pränatalem Lernen anguckt, dann ähm, begann das wahrscheinlich schon vorher. Um, aber um es zu vereinfachen, Seit ich auf der Welt bin, hat sich die stetig weiter programmiert. Anhand von Versionen. Jetzt habe ich es auch gesagt, sie hat sich programmiert. Wer hat die programmiert? Wenn wir es mal wirklich vereinfacht darstellen. Wer ist Programmierer dieser Ein-Ort-Maschine, die ich da oben habe? Für all die Dinge, die ich jetzt sehe und wahrnehme und fühle. Wer hat eingestellt, wie ich die sehe und fühle? Und wenn es dich interessiert, hört die letzte Folge an um einfach mal mit deinem eigenen, dich selbst zu hinterfragen, wer dich programmiert hat, deine Einortmaschine. Also das ist nämlich ganz spannend, weil ähm, als ich angefangen habe zu gucken, erster Schritt, wie bewerte ich die Dinge? Und zweiter Schritt, ja, wo kommt es her? Ja, das ist mir klar geworden, ach krass, anscheinend ähm, habe ich die nicht selbst programmiert. Wie auch? Hat mir ja keiner gesagt, wie das geht. Das heißt, letztendlich bin ich hier gerade eine Verlängerung, wenn ich mich jetzt angucke von dem, was programmiert wurde. Und man jetzt sagt, ja, wer hat es denn programmiert? Bei mir habe ich erkannt, ja, das ist bei jeder einzigen Interpretation, die ich habe, ist das jemand komplett anderes gewesen. Und teilweise ganze Menschengruppen. Sogar unterschiedlich zusammengewürfelt. Wie ging es dann weiter? Als ich mir dann intensiv diese Erfahrung gegeben habe von okay, krass, ich habe ich hab diese Einortmaschine da oben und ich habe die nicht selbst programmiert. Ja, wie scheiße ist das denn? Dann laufe ich hier also rum und lebe das, was jemand anderes mir da rein programmiert hat. So gesehen, ne? Klar, ich habe es aufgenommen und ich habe denjenigen programmieren lassen. Jetzt im übertriebenen, überspitzten Sinne, ne? Dann muss man sich hier meine Bilder, die ich hier produziere, verbal vorstellen. Aber bei mir war es so, dass dann desto öfter ich das gemacht habe und beobachtet habe, ach, wo kommt das her? Wenn du da mal reingehen willst, zu hören, was mir da hilft, welche Methode, hör dir die letzte Folge an, mit gib deine Messlatte zurück. Denn letztendlich, das zieht bei mir, wenn ich mir klar mache, wo habe ich es her, dann kriege ich Abstand rein. Dann ist es nicht direkt meins. Und kann sagen, ach, krass, okay, ja, genau, du hast das so einprogrammiert, mit meiner Hilfe natürlich, mit meiner Zustimmung auch wenn es unbewusst wahrscheinlich war oder ich einfach ähm, noch zu jung war. Okay, aber wie geht es jetzt weiter? Weil jetzt bin ich hier und ich will diese Verlängerung nicht mehr. Das heißt, wie kann ich es schaffen, dass ich jetzt Programmierer werde? Ja, weil jetzt ist es quasi in dem Moment und mit jetzt meine ich da, wo du dir das bewusst machst. Und es ist jetzt in diesem Moment, wo ich das festgestellt habe, ja, okay, wie kriege ich es jetzt hin, ab jetzt mich selbst zu programmieren? Und genau darum geht es jetzt. Und zwar jetzt im ersten Teil mit dem Hintergrundwissen, was bei mir abgeht, bevor ich überhaupt irgendwas in Richtung Umprogrammieren oder auch einfach Ändern hingekriegt habe. Hier ein paar Infos, was bei mir kam und was bei mir ablief. Weil desto mehr ich mir das bewusst gemacht habe, desto mehr war dieses, nein, ich, ich, oh, nee, ich will nicht mehr. Ich will nicht weiterhin ähm, diese Programmiermaschine, diese Einwort-Maschine nutzen, auf dem, was mir jemand anderes gesagt hat, was mir jemand anderes gezeigt hat, was ich abgespeichert habe. Ich will ab jetzt der eigene Programmierer sein. So. Und dann dachte ich mir so, ja geil, kognitiv habe ich es ja jetzt verstanden. Okay, dann gehe ich jetzt los und dann programmiere ich selbst. Drei Sekunden später ich hatte diesen Gedanken, der war für mich so klar. Ich war wieder drin. Also ich, ich, ich stelle mir das immer so vor, um es klar zu machen. In diesen bewussten Momenten merke ich, ja, und jetzt programmiere ich selbst. Manchmal schreibe ich es mir auf, um diesen bewussten Momenten festzuhalten. Und dann gehe ich raus aus der Tür sozusagen. Und zack. Ich bin wieder drin. Weil das kognitiv Verstehen oder für sich entscheiden, boah, ich will das selbst machen, ist die eine Sache. Aber bisher ist ja kein Fundament da. Bisher, was ist da? Ja, die altprogrammierte, alte Version, die bisherige genutzte Version deiner Einheitsmaschine. Und damit sind wir im Thema. Auf der einen Seite bewusst werden, bewusst sein, und auf der anderen Seite all das Unbewusste, unsere Einortmaschine, letztendlich die Maschine im Autopilot. Und an der Stelle sage ich Spielstopp und herzlich willkommen auf dem Background. Schauen, welche Story du dir erzählst und um Play zu drücken für die Story, die du dir erzählen willst. Herzlich willkommen bei meinem Podcast. Oh mein Gott, es ist immer so dieses... <lacht> Denke ich, hier muss immer irgendwas Specialmäßiges kommen und meine Stimme geht in eine ganz hohe Tonlage. <lacht> okay, also, ich bin Jana, ich mache den Podcast schon. Jetzt einige Male, seit ein paar Wochen und so langsam komme ich da auch immer authentischer rein und merke, ja, ich mache es weiter, ich mache es wieder, ich nehme noch was auf und ich komme dann auch immer mehr rein in dieses, wenn ich mich selbst hinterfrage, so echt, sollst du weitermachen, sollst du noch eine Folge aufnehmen und denk mir so, ja, mache ich. Und ähm, dieses Spiel, was da vorher abläuft bei mir mit dem Soll ich, Soll ich nicht und bis ich dann dran sitze. Ich spiele da so ein bisschen mit meinem eigenen Kritiker, der hier mit ja, mir ein bisschen fangen spielt, würde ich sagen. Ähm, genau. Oder auch verstecken. <lacht> Aber hier bin ich. Ich heiße dich herzlich willkommen. Ich finde es schön, dass du bei dir bist und mir zuhörst. Und in der Folge, wie ich es im langen Einstieg gehört habe, geht es um das Bewusstsein. Mein Bewusstsein, mein Bewusstwerden auf der einen Seite und mein Autopilot auf der anderen Seite. Und letztendlich um das Erkennen dieser zwei verschiedenen Zustände, die ich habe, dieser zwei verschiedenen Räume. Und mit denen so ein bisschen zu spielen und was es mit denen auf sich hat. Bei mir ist es so ein bisschen der erste, der Bewusstwerden und Bewusstseinszustand ist so der Moment, wo du dich vielleicht auch, ja, wo man sich am Rand vom Spielplatz hinsetzt und drauf schaut auf diesen Lebensspielplatz und das Ganze mal so beobachtet und überlegt, was habe ich gerade eigentlich gemacht, aus welchem Spiel kam ich raus. Und der zweite, der im Autopilot ist, der reingehen, Nicht nachdenken, einfach rein und spielen. Und diese beiden erstmal zu erkennen und zu definieren, ist für mich wie eine große Grundlage, eine ganz wichtige, um überhaupt sich selbst ein Gefühl für sich zu kriegen und sich selbst darauf noch ein bisschen besser einordnen zu können und auch welche Möglichkeiten man hat. So und bevor ich jetzt weiter quatsche, um Erklärung zu suchen, warum das wie wichtig sein könnte, zeige ich euch einfach jetzt, was bei mir abging. Im Spielen mit diesen, mit diesen zwei Räumen. Als ich erkannt habe, dass ich aufgrund von Versionen, die ich gelernt habe, von anderen Personen meine Einortmaschine eingestellt habe und danach jetzt lebe, da kam folgendes. Es war dieses Gefühl von ja, okay, aber ich will es ändern, ich will es nicht mehr und desto intensiver ich mir das klar gemacht, desto größer wurde das. Aber sobald ich nicht mehr dort saß oder geschrieben habe und mir klar gemacht, ich will es nicht mehr, so ne? alles dieses dieser Moment, diese Sekunden, wo man merkt, ich will es nicht mehr, wo man es voll versteht und voll dahinter steht und sich schon vor, vorstellt, wie das aussieht, wenn man es nicht mehr macht und was ne dieses ganze machtvolle, was dann kommt, wo du denkst ich ändere was. Aber sobald du aus diesem Raum von diesem bewussten Wahrnehmen plus Motivation, etwas zu ändern, rausgehst, weiß nicht, wie es bei euch ist. Aber ich bin sofort im Autopilot und alles ist alt. Meine Einortmaschine läuft genauso wie vorher. Damit meine ich, ich mache genau das Gleiche wie vorher wieder. Ich kenne das auch von Freunden und in Gesprächen dieses, man ist sich so sicher, was zu ändern. Man hat so eine Motivation, man denkt, boah, jetzt geht's gar nicht mehr anders. Wenn ich jetzt rausgehe, ich mache alles anders. Wenn ich jetzt raus und wieder ins Spiel reingehe, werde ich ganz anders sein. Und dann bist du draußen und machst genauso wie vorher. Was vollkommen klar ist. Denn da oben ist ja noch nichts neu programmiert. Und genau um dieses... Diese Phasen die und vor allem auch so dieses Phänomen, dass man so, so, so sehr will und so unbedingt es ändern will und sich so sicher ist, dass es klappt, wenn man es so, so universell verstanden hat und sich so sicher ist, und dann führt man es aber nicht aus. Genau darum geht es jetzt, denn das kognitive Verstehen ist die eine Seite, ist Umsetzen ist die andere Sache. Und ich habe mich damit auch mega lange gestresst und ich, ich habe mich teilweise echt fertig gemacht und mir Vorwürfe gemacht und mich verurteilt und dachte mir so, wie kann das nebeneinander existieren, dass du dir einerseits so sicher bist. Du hast es doch verstanden. Eigentlich hast du es doch schon die ganze Zeit verstanden. Es ist dir jetzt so klar, du hast reflektiert, dass du etwas ganz Bestimmtes das, an, das nächste Mal ganz anders machen willst. Wieso setzt du es nicht um? Und ja, ich habe mich teilweise echt fertig gemacht und habe mir gedacht, so sag mal, Du hast es doch verstanden. Nun habe ich mir gedacht, okay, woran liegt es denn? Da habe ich Folgendes für mich erkannt. Das sind für mich zwei Teile und genau um diesen Schritt, diesen Schritt raus aus diesem einen bewussten Reflexionsmoment, kognitiv verstehen, raus in den Autopilot, um den für mich zu erkennen, braucht es erstmal das Erkennen dieser zwei Räume. Für mich war das gut greifbar, indem ich mir vorgestellt habe? Zwei Kästchen. Im linken, das erste Kästchen, das ist so dieser Moment am Rand sitzen, beobachten, das bewusst machen, bewusst werden, in die Verlängerung ziehen und prüfen und merken, ja, krass, ich tue das. Ich reagiere hier so wie schon immer. Warum reagiere ich so? Ja, weil ich diese Einordmaschine habe. Warum? Ja, weil ich gelernt habe, dass die Dinge so eingeordnet werden und danach habe ich bisher gelebt. Ne, dieser ganze Prozess mit diesem Erkennen, warum tue ich die Dinge, wie ich sie tue und herausfinden, wer Programmierer war, wer dir da geholfen hat, das so einzustellen, das ist alles im linken Kästchen. Und im rechten Kästchen, da bist du zack drin im Spiel, im Alltagsspiel. Das ist dein Autopilot. Alles, was da fest in deiner Einortmaschine drin ist, nutzt du da und führst aus. Und wenn ihr Bock habt mitzumalen, dann holt euch Blatt und Stift und ansonsten ich versuche es euch so zu beschreiben, dass ihr es auch einfach so auf euch wirken lassen könnt und das Bild im Kopf kreieren. Wenn ihr mitmalt, malt euch auf das Blatt zwei Kästchen, ist egal, ob Rechteckig oder welche Form auch immer. Ich habe rechteckige Kästchen. Zwei nebeneinander, aber so dass noch ein bisschen Platz zwischen den beiden ist. Also links eins und rechts eins und lasst ein bisschen einen Spalt dazwischen, ein bisschen Platz. Ähm, genau. Und die zwei Kästchen sollen einfach für mich darstellen, dass im linken Kästchen, das ist das Bewusstwerden-Kästchen. Das ist dieses Ganze, sich selbst erkennen seine Muster erkennen, erkennen, wo habe ich was her, das, was ich eben meinte, dieses Bewusstwerden von, ich habe eine Einordmaschine und wie läuft die und warum läuft die so und wer hat die so programmiert. Und alle Ausläufer, die damit zu tun haben und alle Schritte, die in diesem Bewusstwerden drin sind, die finden sich da links in dem Kästchen. In einem Kästchen gibt es für mich, habe ich erkannt, noch eine Untergeschichte, ja, das heißt, es ist nicht nur das Bewusstwerden, dieser Moment von wegen, ach, krass, okay, so ist es, sondern bei mir ist es auch noch ein, ein wie ein Prüfen und in die Länge ziehen von diesem Bewusstwerden. Damit meine ich, ich habe selten, dass so ein krasser Moment mich so, wow, krass, jetzt bin ich mir dessen bewusst, habe ich selten. Ich brauche so diese Phase von... Prüfen, echt ist es so? Ach krass, ja, hier ist es wieder. Ich habe es an einer anderen Stelle schon mal gesagt. Ich merke so, es kommt zwar so der erste bewusste Moment und dann prüfe ich es immer wieder und beobachte mich und mir krass, stimmt, es ist so. Und dann habe ich ein anderes Setting und merke, ja, hier mache ich es auch. Und ne, das ist so dieser Unterbereich. Und deswegen nenne ich das ganze Kästchen Bewusstwerden-Kästchen, weil es ein Bewusstwerden-Prozess bei mir ist, der in vielen kleinen Schritten passiert. Heißt nicht, dass es nicht auch schnell gehen kann. Nur bei mir ist in den meisten Fällen so, gerade als ich angefangen habe mit, mit diesem ähm, Tool, dass es ein bisschen dauert und dass ich teilweise sogar immer wieder, so fühlt es an, die gleichen Bewusstwerdensmomente habe. Und dann nochmal rausgehe und meinen Alltag lebe und merke, ach krass, stimmt, ich gestalte es wirklich wieder genauso. Oder ich erlebe eine ähnliche Situation und merke, die Interpretation ist wieder die gleiche. Ne? Einfach so dieses Merken, ja, es ist so. Prüfen, ist es wirklich so? Genau. Und das gehört für mich alles zu diesem Bewusstwerden-Kästchen. Zum rechten Kästchen. Also für mich stellt sich die Frage, okay, in dem Moment wo ich hier links im Bewusstwerden-Kästchen bin. Da ist es, als hätte ich die komplette Weisheit in mir. Es ist das alles so klar und ich fühle mich so, 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 so motiviert und weiß, ich setze das um. Jetzt ist es jetzt hat's so. Ich sage dann immer, jetzt hat es richtig Klick gemacht. Und ich bin mir so sicher, dass es jetzt so sehr Klick gemacht hat, dass ich jetzt losgehen kann und die Dinge anders interpretiere und dementsprechend auch anders lebe und die Dinge anders gestalte. Bis zu dem Moment, und das ist wirklich manchmal ein paar Sekunden danach, zack, Klick ist weg. Und ich mache es wieder ganz genauso. Und deswegen, da sind wir jetzt im rechten Raum. Dieses, hä, jetzt mache ich es doch wieder so, ne? Der rechte Raum, das ist der Autopilot, der Autopilot-Raum. Das ist dieser alltag wo ich eben nicht im bewussten Wahrnehmen bin, wo ich einfach laufe nach dem, was ich schon kenne. Denn ich habe es nie anders gemacht. <lacht> für mich ist da klar eine Trennung, habe ich dadurch erkannt, dass ich einfach ganz andere Dinge denke, tue, fühle in beiden Kästchen. Also war für mich klar, okay, gibt es zwei verschiedene. Was ist der Unterschied zwischen den beiden? Ich habe mich dann gefragt, okay, was sind Voraussetzungen für das erste Kästchen, dass ich in dem Zustand vom ersten Kästchen bin und mich darin befest, befinde, in der Bewusstwerdensphase? Und was sind Voraussetzungen, dass ich mich in der zweiten befinde? Fangen wir mit dem ersten an. Denn die Voraussetzungen schienen für mich wäre zugänglich, bzw das Kästchen, denn das Bewusstwerden, was ist so der Moment, wo ich wo ich überhaupt reflektieren kann, wo ich mich beobachten kann, wo ich mir Dinge bewusst machen kann, was ich dazu brauche, ist kein Stressgefühl, auch nicht das Gefühl, dass jetzt bald Stress kommen könnte, das ist für mich auch Stressgefühl, das heißt Zeit, Stille, Ruhe, Entspannung im Sinne von kein Stressgefühl und dass auch nicht eins um die nächste Ecke lauert, ähm, kein Druck, keine Erwartungen. Das heißt, es ist was, was ich erreichen kann, wenn ich diese Voraussetzung schaffe. Dann ist die Möglichkeit da, um in dieser Bewusstwerdenphase, in diesem Bewusstwerdenraum oder Kästchen zu sein. Im Rechten, im Autopilot und Alltagskästchen. Hm, habe ich mich auch gefragt, was sind die Voraussetzungen, um da drin zu sein? Und am Anfang habe ich gedacht, keine, Dasein, sein, wach sein. Und dann habe ich gemerkt, nicht mal. <lacht> auch wenn ich unkonzentriert bin, also eigentlich, da kann ich immer rein, wenn ich es mir angucke. Deswegen fragt euch mal an der Stelle, ähm... Wenn ihr, wann, merkt ihr, ihr seid bewusst oder ihr könnt euch angucken und ihr könnt eure Gedanken angucken. Und wann seid ihr im Autopilot? Leben zum Autopilot, wenn ich ehrlich bin, das geht immer. Das geht immer. Wahrscheinlich, weil es der Autopilot ist. das ist klick und zack und bin drin. Funktioniert. Klar, weil da ist der Zugang zur bisherigen Einortmaschine und es ist super, dass das funktioniert. Ja, die ist da. Können wir immer drauf zurückgreifen. Ich muss mir keine Gedanken machen, ich stehe morgen früh auf und kann da wieder drauf zurückgreifen. Das heißt, als ich mir das angeguckt habe, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ja, die rechte Seite, Autopilot, ist das, was ich fast, wo ich eigentlich immer drin bin. Ja, also es nimmt den größten Teil ein. Plus, ja, das ist easy. Das ist super leicht zugänglich. Nicht mal, ich muss nicht mal hinterfragen, wie ich den Zugang finde. Ich bin da immer drin. Fürs Linke, für das Bewusstsein. Und mich hinterfragen und mich angucken. Und zu erkennen, wie ich funktioniere, was ich tue, warum. Das ist mit mehr Aufwand verbunden. Sieht man schon an den Voraussetzungen. Das heißt, das kann auch anstrengend sein, mich da überhaupt den Zugang zu finden, den, Ra den Raum zu betreten. Das ist mit Aufwand verbunden. Ins rechte, in Autopilot, der ist da, der funktioniert. Wissen wir alle. Das musste ich sogar nicht mal mehr prüfen, weil das funktioniert. Da kann ich immer rein. Sofort. Ist da. Links anstrengend. Ja, auf jeden Fall. Nicht immer. Aber kann es sein. <lacht> Bei mir war es das auch. So, dann hatte ich also, habe ich gesehen, okay, es gibt diese zwei Räume. Im, Im rechten bin ich, im rechten bin ich eigentlich die ganze Zeit drin. Aber von Natur aus mache ich es irgendwie schon immer und auch gern, dass ich ab und zu mal in den anderen reingehe. Und seit ich anfing, fing mich bewusst zu beobachten und mich rauszuziehen aus diesem Autopilot sozusagen, aus dem Alltag und immer mehr mit mir zu beschäftigen und Momente dieser Stille, dieser Reflexion und dieses mich beobachten zu haben, fand auch links immer mal wieder einen Raum. Und trotz der Anstrengung, das, den Zugang dazu zu finden, habe ich es ausgeweitet und immer weiter gemacht. Das heißt, den linken Raum habe ich immer mehr betreten, auch wenn es mit Aufwand verbunden ist, weil nicht so leicht zugänglich. Und all das, was ich euch hier präsentiere, ist übrigens auch im linken Raum entstanden. Im linken Raum ist entstanden, dass ich erkannte, dass ich diese Einordnungsmaschine habe, dass ich die anfing zu hinterfragen und auch der Wunsch, dass ich... Wenn ich wieder im rechten Raum bin, da was ändern. Im unbewussten rechten Raum. Das heißt, ohne den Zugang zu dem linken komme ich nicht mal auf die Idee, im rechten was zu ändern. Und deshalb kann man im linken auch ganz deutlich erkennen, ich erkenne nicht nur, wer ich bin und wie ich drauf bin, sondern ich erkenne, und das habe ich eben als diese Motivation, die sich ansammelt, beschrieben, ich erkenne, dass ich im Rechten was bewegen will, was verändern will. Und am Anfang fühlte sich das dann an wie, ich springe hin und her. Ich bin immer im Rechten, im Autopilot, außer ich schaffe es, unter, unter ähm, großem Aufwand zu beginnen, in Linken reinzugehen. Das war für mich eine Basiserkenntnis. Zu sehen, es gibt diese zwei Räume. Unterschiedliche Voraussetzungen für die Zugänge. Links schwieriger, diese Voraussetzungen für mich zu schaffen, als rechts. Rechts die ganze Zeit drin, super leichter Zugang. Und rechts Gewohnheit. Rechts kenne ich. Hm, rechts muss ich nicht hinterfragen. Links muss ich mir den Zugang erst schaffen. Und wie ist es bei dir? Ist es bei dir auch so? Hast du zu zwei Räumen Zugang? Hast du vielleicht noch viel, viel mehr? Hast du nur einen? Wenn mehrere, wie ist das Verhältnis? Vielleicht hast du Bock, dich das mal zu fragen. Und Ja, weil ich, ich glaube einfach, das ist die Grundlage, um überhaupt im nächsten Schritt zu überlegen, wie ist das Verhältnis, wie ist auch der Wechsel, wann bin ich in welchem und wie schaffe ich, um das Ganze wieder abzuschließen, wie schaffe ich überhaupt einen Fuß aus dem einen raus und was kann ich aus dem einen vielleicht auch mit in den anderen bringen? Bei mir Entstehen nämlich letztendlich diese Geschichten, die ich mir über mich und mein Leben erzähle, die entstehen in einem der beiden Räume. Ja genau, wie in beidem <lacht> befindet sich eine Schreibecke und ich sage euch, da kommen komplett unterschiedliche Geschichten raus, je nachdem, in welchem ich mich befinde. Ich danke dir so sehr fürs Zuhören. Ich habe keine Ahnung, wie das sich anfühlt, wie das ist, was es mit dir macht, wenn du mich hier reden hörst. <lacht> ich finde es auch total spannend, wenn du Bock hast, das einfach mal in der Bewertungsfunktion oder in den Kommentaren mit mir teilst. Und ich freue mich so sehr, wenn du nächste Folge wieder dabei bist. Eure